0: Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckardt und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über die besten SEO-Tipps für 2020. Aber ähm, vorab schon mal so viel. Wir machen eine kleine Weihnachtspause, wie eigentlich jedes Jahr. Die nächste Folge geht dann am 6. Januar online. Ja, und in der Zeit könnt ihr besinnliches Weihnachten feiern und ähm, Podcast-Pause machen. Oder schaut unsere an. alten Folgen an. Genau. Wie viele Folgen
1: haben wir denn gemacht dieses Jahr?
0: Wir haben 44 Folgen dann jetzt mit dieser gemacht. Ja, nicht schlecht.
1: Wahnsinn, 44. Da habt ihr... Ja. Weil, falls ihr die eine oder andere verpasst habt oder noch nicht gehört habt, checkt es aus. Drei Wochen Zeit habt ihr, glaube ich. Ne, drei Wochen sind das äh, Pause, die wir machen.
0: Aber, Aber wir haben, wir haben genau nicht nur, Sie auch noch was lesen, ne?
1: Ja, ja. Wir haben nicht nur Folgen für euch äh, natürlich produziert, sondern wir haben auch noch was anderes, was was Feines gemacht. Wir haben einen, einen White Paper geschrieben. Ähm, und zwar ja, wir haben ja dieses Jahr wirklich viel darüber gesprochen, wie sich SEO verändert hat. Ja, und das haben wir euch einfach mal zusammengeschrieben in einem kleinen PDF, wie sich wie, wie SEO heute unserer Meinung nach funktioniert. Ja, also ähm, wie die Situation ist in vielen Unternehmen, mit denen wir so zusammenarbeiten und was wir sozusagen für Lösungen anbieten äh, und umsetzen und wie, wie wir halt, ja, was wir halt da wirklich auch an Ansätzen haben und was wir sehen, wie SEO halt heutzutage funktioniert. Und äh, wenn ihr das haben wollt über Weihnachten sozusagen unterm Weihnachtsbaum, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder über LinkedIn eine Nachricht und dann schicken wir euch das gerne zu.
0: Genau, so machen wir es.
1: Und äh, genau, unsere LinkedIn-Profile findet ihr auch in den Show Shownotes. Ähm, ich denke, da schreibe ich unsere E-Mail auch nochmal rein, äh, wie, wie ihr wollt. Ne? Einfach Nachricht schreiben, dann schicken wir euch das durch.
0: Ja, genau, die besten jetzt machen wir mal die besten SEO Tipps, ne? Ja. Das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren gemacht und ich finde das ja immer auch schön, weil die Leute suchen ja auch immer nach Tipps plus, also SEO Tipps plus Jahreszahl, das ist ja sozusagen auch ein äh, Keyword, wenn man so möchte. Wir machen heute Keyword Content. <lacht> genau. Aber es ist das beste Indiz dafür, dass also auch da eine Nachfrage für ähm, besteht und trotzdem haben wir so ein bisschen, ja, mit diesen kurzen Tipps und so, ihr wisst, ähm, ähm, dass da blicken wir auch manchmal ein bisschen kritisch drauf, aber wir haben trotzdem was für euch mitgebracht.
1: Ja, die Frage ist mal, was bringen solche Tipps, ne? Also... Ich kann genau. gut verstehen, dass man danach sucht,
0: ganz, ganz ehrlich.
1: Ähm, vor allem, also je nachdem, wo man steht, wenn man vielleicht noch neu in einem Thema ist und sich informieren will, dann würde ich mir auch kein Buch kaufen, was 15 Jahre alt ist ne, und danach lesen, weil dafür verändert sich einfach viel zu viel. Darum macht es auch Sinn, sich aktuelle SEO-Informationen zu besorgen. Also gibt man da natürlich ein SEO-Tipps 2019, SEO-Tipps 2020 oder so um dann vielleicht auch eine Übersicht darüber zu bekommen, was heutzutage funktioniert. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ne? Genau, umgekehrt, äh, ihr habt es ja auch gerade in den letzten äh, zwei, drei Folgen gehört, haben wir natürlich auch immer so einen, eine kleine Aversion gegen so diese schnellen Hacks oder auch Hypes, was so empfohlen wird, weil wir halt ähm, oft das Gefühl haben, dass, nicht, äh, dass es das nicht ist, worum es eigentlich geht. Ja, also ähm, sei es eben jetzt CTR oder Ladezeit, wir haben solche Themen ja auch besprochen bei uns, aber es sind wirklich halt immer nur ein sehr kleines, sehr kleines Thema und es ist nicht so, dass wenn man das jetzt gemacht hat, dass man dann so einen Haken dran machen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich SEO für 2020 erledigt, so, sondern es ist eben doch noch ein bisschen größer.
1: Ja, es sind sehr spezifische Ansätze. Und für viele wenn ich eine gute Ladezeit habe und ich kriege den SEO-Tipp 2020, kümmere dich um deine Ladezeit, dann ist das dann ist das für mich kein Tipp, dann habe ich das schon erledigt. Aber dann stehe ich vielleicht trotzdem noch nicht auf Platz 1 oder 2 oder 3. Ja, aber dann, 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 dann hilft mir das nicht. Und äh, von daher ist es auch immer dann ein Problem, wenn man dann solche, das häuft sich ja auch, ne? dann hast du, wie, wie du schon sagtest, ctr Schema.org Ladezeit, dann sagst du ja, alles klar, habe ich alles abgehakt schon dieses Jahr. Aber trotzdem klappt das mit Suchmaschinenoptimierung nicht so richtig. Also sind es dann für mich auch die falschen Tipps und Hacks gewesen. Aber das sind nun mal die Tipps und Hacks, die im Moment so die Runde machen. Darum wollten wir heute mal ein bisschen was anderes äh, besprechen und auch wieder ein bisschen Bezug auf das White Paper, was für uns heute funktioniert. Ne? Das wollen wir heute auch ein bisschen mit euch diskutieren. so Was sind denn die Sachen, die heute wirklich funktionieren, um auch Top-Positionen zu erreichen? Aber da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Ähm, Genau, Weil diese Suche nach den kleinen Hacks, das ist eigentlich nicht das, was unserer Meinung nach wirklich äh, einen SEO-Technisch weiterbringt.
0: Genau, da wollte ich auch gerade einsteigen. Also dieses, das ist halt leider, also das ist mal so die Frage, was ist die Suchintention hinter, wenn jemand SEO-Tipps 2020 googelt. so, ne? Also ja. will, will, er, will er einfach einen, einen, einen kleinen, schnellen Hack, irgendeine Abkürzung, die für ihn schnell umsetzbar ist, so, oder ähm, ist er bereit, auch tiefer einzusteigen und Tipps ist halt so, eben naturgemäß eben was schnelles, ein kleines Häppchen, was halt schnell umsetzbar ist. Ja, aber trotzdem haben wir äh, auch einfach mal so ganz frech gesagt, wir geben euch jetzt die besten SEO-Tipps und äh, dafür sind die dann auch nochmal wieder ein bisschen größer. <lacht> 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 Komm, ja, lass uns so einsteigen, oder?
1: Ja, gerne. Also, das kommt es kommt bei, haben wir ja gerade auch schon ein bisschen Bisschen ausdefiniert immer darauf an, wo man steht. Ja, also wenn ihr jemand seid, der noch, der noch relativ am Anfang ist, der sich reinarbeiten möchte, der Informationen sammelt, dann braucht ihr, sag ich mal, andere ähm, Hebel erstmal, um nach vorne zu kommen, um jemand, der schon seit vielen Jahren dabei ist, ähm, äh, oder so wie jemand, der schon seit vielen Jahren dabei ist, der, der halt, ja vielleicht auch in einem hohen Wettbewerbsumfeld unterwegs ist und eben noch diesen, diesen letzten Kick sozusagen noch braucht, aber eben nicht den letzten Hack, ne, den letzten Kick <lacht> braucht, um nach vorne zu kommen. Ja, das heißt, ähm, wenn ich Anfänger bin, dann geht es darum, erstmal strategisch mich aufzustellen ja und die Grundlage zu schaffen, die Basis zu schaffen mit einer Keyword-Strategie, mit einer Architektur, mit einem Content-Design und so weiter. Und das sind die Sachen, an denen ihr arbeiten sollt, auch 2020. Ja, weil das, das sind die Sachen, die Google einfach wahnsinnig honoriert, wenn ihr äh, ganz klar signalisiert, für welche Keywords ihr ranken wollt, wenn ihr richtig coolen Content habt, der gut aussieht und so, ähm, dann müsst ihr daran arbeiten. Dann ist das euer Weg, dann ist das euer Hebel, dann ist das euer Hack, wenn ihr, wenn ihr so wollt, dass ihr euch strategisch so cool aufstellt, dass ihr das 2020 äh, umsetzen könnt und dass ihr halt die ganze Power in diese Richtung arbeiten, äh, mit mit der Power in diese Richtung arbeiten könnt.
0: Genau und äh, dem äh, auf der anderen Seite gibt es eben auch schon viele, die schon seit vielen Jahren SEO machen und ähm, und auch vielleicht richtige Online-Marketing-Teams große haben oder ähm, auf jeden Fall, die ja schon größer aufgestellt sind und in dem Sinne schon erf mehr Erfahrung haben und die stehen natürlich vor einer ganz anderen Situation. Ja, die haben vieles schon gemacht und die müssen dann halt gucken, wie, wie können wir jetzt unsere Strategie anpassen auf die aktuellen Entwicklungen? Und da sind halt ganz andere Themen vielleicht eher vorne. Ja, wie, wir haben mal über Heatmaps gesprochen. Also bei uns fällt das ja unter den Begriff Content Performance. Was leistet dann wirklich ein Content? Stück Content auf einer einzelnen URL. Wie ist die Klickrate? Wie verhalten sich die User auf der auf deinem Content? Und wie kriegst du den daraus? Was ziehst du daraus für Schlüsse? Und wie verbesserst du deinen Content dann? Ist ja
1: auch ein riesen Analytics-Thema, ne?
0: Genau, das ist halt, dann ist, bist du bei Analytics noch viel mehr in der Tiefe und, ähm, und da musst du, das sind dann halt, ne. wir haben beide Situationen, kennen wir. Ähm, der eine, der sozusagen noch relativ am Anfang steht mit seiner SEO, mit seinen SEO- Thema, sag ich jetzt mal, und der andere, der schon, und die andere, die das schon ganz lange machen, so. Ja, also wenn auch, ihr jetzt ganz,
1: ganz frisch dabei seid und wenn ich nochmal einhaken kann, äh, dann, dann kann es für euch auch wirklich sinnvoll sein, dass ihr euch zum Beispiel, äh, dass ihr einen Workshop macht, ja, und dass ihr diese Themen aufarbeitet und dann individuell eure Hacks abfragt. Ja, das ist bei uns im Workshop auch ganz oft, dass dann, ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, okay, Ladezeiten ist für dich nicht, nicht relevant, aber wenn man mal über das Projekt spricht persönlich, ja, dann dann fallen mir direkt auch ganz oft Sachen auf, wo ich sage, hier, aber in die Richtung, da musst du noch was machen, das ist für dich noch wichtig. Ja, so, so ein Hack ist immer super persönlich und super individuell und bei jedem anders und da ist es einfach wichtig, dass man mal drüber spricht am konkreten Projekt und das kann man zum Beispiel in einem Workshop super gut machen. Oder dann in der Steigerungsstufe in einem, in einem Konzept, ja, das könnt ihr mit uns zusammen ja auch machen, da, wo man wirklich dann nochmal richtig in die Tiefe geht und richtig einsteigt und über Keywords und Content spricht, aber auch im Vorbeigehen sozusagen, auch, dass ich mir nochmal die Seite angucke, dass du dir nochmal den Content anguckst oder so. Na, das genau. Ist dann, das sind so. Da, da kommen auch viele Hacks zutage, so, die man umsetzen kann, aber die eben dann auf euch zugeschnitten sind.
0: Ja, aber der eben, also wenn man das nochmal so äh, zusammenfassen will, der erste Tipp, den wir so, sozusagen euch mitgeben möchten, ist, findet für euch, für euer Unternehmen die richtigen Hebel. So, steht ihr noch am Anfang, dann braucht ihr nen, nen, wirklich ein zentrales Keyword-Set, dann braucht ihr eine Seitenarchitektur und ein Content-Template, so, und das sind Themen, an denen arbeiten wir oder oder ihr, ja, und das andere ist, die andere Ebene ist sozusagen, wenn ihr jetzt schon länger SEO macht und ihr wollt es anpassen, dann fragt ihr euch eher, ähm, wie ist meine, wie ist meine Content Performance, wie kann ich mehr rausholen aus meinen Rankings, aus meinem Traffic, auch sich zum Beispiel mit dem Thema Entitäten zu beschäftigen, wie wir jetzt mit dem Olaf Kopp hier ein Interview gemacht haben, ja. Ähm, oder auch mit dem ganzen Thema strukturierte Daten. Wir haben eine Folge zum Thema Zero Click Searches in diesem Jahr gemacht. Das sind so die die die, die wirklich, ähm, sage ich mal, komplexeren Themen und größeren Themen, die aber halt nach hinten raus eben auch einen wahnsinnigen Hebel haben. So und diese, das ist das er, der erste unser erster Tipp, dass ihr für euch die richtigen Hebel findet. Und Tipp Nummer zwei. Genau, die Tipp Nummer zwei ist ähm, auch ein Thema, was dieses Jahr sehr herauskam, fand ich. Das ist die richtige Haltung, haben wir das jetzt mal genannt. Also wie, mit was für einer Haltung macht ihr Online-Marketing oder auch SEO? Wir hatten jetzt super viele Updates dieses Jahr, also größere Updates. September, November Update, Bird Update und ähm, es diskutieren ja auch immer alle, was sich sozusagen am Algorithmus geändert hat. Und für mich also aus, aus, als Content-Mensch ist das irgendwie so ganz klar. Es geht immer Richtung Qualität. Immer der User. Was, wie kriegt der User ein richtig gutes Ergebnis präsentiert? So Und das ist halt eine Haltung, finde ich, eine Haltungsfrage auch zu sagen, wir arbeiten ähm, an unserer Webseite und an unserem Content und liefern eben auch diese Qualität, sind bereit, da diesen Schritt zu gehen. Und
1: was wäre dann die Anti-Haltung?
0: Ja, die Anti-Haltung wäre halt ähm, zum Beispiel, äh, ja, nach einem schnellen Hack zu suchen, zu sagen, wir sind klüger als die Suchmaschine, wir kriegen die vielleicht auch reingelegt, wir manipulieren, all diese Themen, ja, also wir ich sagen find, ja immer, ja. Wir, wir arbeiten mit der Suchmaschine und nicht äh, gegen die Suchmaschine, so, und wir arbeiten mit und für den User, so, und dass man das halt ja, auch für sich verankert einfach und zu sagen, das ist das ist sozusagen unsere die Haltung dahinter.
1: Ich finde diese Anti-Haltung manifestiert sich äh, ganz eindeutig in den Kategorieseitentexten, die unter den Produkten stehen. Da Zum haben Beispiel. Haben ist ja Jahr auch eine Folge, aber die ist ja die Folge dazu gemacht. Ja. Ich glaube schon. Mhm. Kategorieseiten am Ende haben wir das genannt. Und ich habe mir dieses Jahr den Mund fusselig geredet bei so vielen Leuten ja Die das noch genauso machen, oben ihre Produkte auf den Shopseiten und darunter den Text geknallt. Das ist so überhaupt nicht für den User gedacht. ja Wenn ihr da mal drüber nachdenkt, äh, dann kann dieser Text, der unter den Produkten sein, nur für die Suchmaschine sein, weil den liest ja überhaupt keiner mehr. Der hat überhaupt keine Funktion für den User. ja Und das meinen wir damit, wenn wir sagen, ihr, ihr, ihr braucht die richtige Haltung, was, was äh, Qualität angeht. Find, genau. Finde ich, ja? Dass, Absolut, ja, dass das man ist ein sich schönes Beispiel, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich ähm, oder dass man sich überhaupt mal fragt, kann ich denn überhaupt davon ausgehen, dass jeder, der auf meiner Seite ist, sofort was kaufen will, dass ich ihm also nur die Produkte nach oben hin präsentiere und sonst überhaupt keine Informationen? Und im zweiten Schritt, was könnte ich, wie, wie, wie könnte ich denn darauf eingehen, dass vielleicht jemand dabei ist, der sich erstmal, der erstmal nichts kaufen will, der sich vielleicht erstmal them thematisch oder holistisch informieren möchte? Ja Und durch diese Haltung kann man dann Lösungen entwickeln, wie kann eine Produktseite anders aussehen, wie kann mein Shop anders aussehen, wie kann mein Content-Design anders aussehen. Aber solange ihr platt gesagt der Meinung seid, so muss das sein, Text drunter, damit ich gut ranke, Produkte oben reingeballert, ähm, ja, solange, denke ich, oder wird, wird, wird man auf jeden Fall noch auch in Zukunft Probleme mit Google-Updates kriegen. Weil das genau, ein anderes, nicht für den Ich habe noch gedacht. ein
0: anderes schönes Beispiel, was mir einfällt, das sind äh, die Emojis, die halt auch, <lacht> ne, wo man halt, wenn man sich dann die Zahlen in Analytics oder so anguckt, zumindest wir, wenn man zu so Cases gibt es auf jeden Fall, die präsentiert werden, dann wird halt gesagt, machst du ganz viele Emojis in, deine, in dein Snippet rein, hast du bessere Klickrate, so ja, jetzt platt gesagt, aber was löst das eigentlich aus? Beim User, wenn man der da in dem da irgendwie zehn Emojis reinballert in, in so ein Snippet ähm, und was sagt das dann über das eigene Unternehmen, die eigene Marke aus? Ja, also es gibt eine, vielleicht Themen, da funktionieren Emojis super, aber das, ne? Aber muss ich auch genauso fragen? Ja, da trigger ich jetzt quasi so einen, einen Reiz, aber ähm, ist es sozusagen das, was ich, wofür ich stehen will? auch mit meinem Content dahinter. Und das sind halt auch so Themen, finde ich, Contentqualität. Ja, da arbeitet man, man
1: eher gegen die, gegen die Content-Qualität, finde ich, mit sowas. Ja. In den meisten Fällen. Das ist jetzt natürlich, wie du schon sagtest, nicht in jedem Fall so. Es gibt bestimmt Themen, wo man auch mit Emojis arbeitet, aber da machen es alle anderen auch und dann ist man wieder einer unter vielen. Dann ist es auch kein Tipp mehr. Ja Und, und im, im B2B-Umfeld als Maschinenbauer mir dann irgendwelche Emojis da oben reinzuknallen, rein zu ähm, das macht einfach keinen Sinn. Das macht, das ist ja. dann kein Tipp, sondern das
0: ist ein Anti-Tipp. Ja, und ich, ne, da würden wir dann eher am Text arbeiten wieder. Was steht da eigentlich in, in der Headline? Was für einen Nutzen wird da kommuniziert? Äh, wo, was sind die Stärken des Unternehmens, da würden wir eher einfach andere Wege gehen, so, ne, als eben mit sowas zu arbeiten. Aber es geht eigentlich nicht nur um den Content, finde ich, bei der Haltung, sondern auch ganz stark um das andere Thema, ähm, nämlich sowas, wie wir jetzt unter dem Eat-Modell auch diskutiert haben dieses Jahr sehr stark. Also Expertise, Autorität, Trust. Diese drei Begriffe, die ganz eng aneinander hängen. Und die in den Quality Rater Guidelines ja auch von Google sehr stark thematisiert werden. Dazu haben wir eine ganze Serie gemacht, die wir auch echt noch oft, äh, sage ich mal, genutzt haben dieses Jahr und auf die wir auch oft verwiesen haben. Eben weil dieses EAT-Modell so, so extrem relevant auch ist. Also ähm, alle sagen immer, ja, wie kriege ich jetzt schnell Links aufgebaut? Also es ist immer sehr stark auf dieses Link-Building noch fi fixiert. Das Ganze, sage ich mal, seo in der SEO, auf der SEO-Ebene und das e modell ist halt größer, also wie werdet ihr zu einem Experten in eurer Branche, in eurem Bereich, was für eine Autorität strahlt ihr aus und kommen die Leute, also geht ihr irgendwo hin oder kommen die Leute zu euch, um etwas zu erfahren und das zahlt sich natürlich dann am Ende auch in Links aus, ja, aber eben in natürlich gesetzten Links, in Links, die man sich verdient hat und, ähm, und das Gleiche ist beim Thema Trust. Und ne, dieses, die, daran zu arbeiten, das ist halt, also dafür brauchst du erstmal eine richtige Haltung, um zu sagen, okay, wir machen keinen Linkkauf, vielleicht sogar selbst, wenn es der Wettbewerber tut. Und äh, und das Zweite ist natürlich dann die große Frage, wie setzt man das um? Und das ist dann halt ähm, größer. Da muss man dann vielleicht mit der PR zusammenarbeiten oder sich Content-Kampagnen überlegen. Und äh, ja, dieses, dieses Thema EAT-Modell, in Verbindung eben mit der richtigen Haltung. Finde, das, ich, finde ein ich ein super Beispiel. Super ja.
1: Genau, genau darauf kommt es an. Also wenn, wenn ihr euch das Interview mit dem Olaf nochmal anhören wollt, äh, was wir vor ein paar Wochen gemacht haben, da leiten wir her, das finde ich auch, das ist meine, meine Lieblingsstelle, da leiten wir her, theoretisch, warum Branding ein Ranking-Faktor ist. Ja? Das heißt, die ganze Energie, die in eure PR reinsteckt, in eure, in eure Außenwirkung, ja in das, was ihr nach außen transportiert, auch an Expertise, ähm, dass das auch alles auf SEO einzahlt, das äh, lässt sich auch aus dem Algorithmus und wie das heutzutage mit den Entitäten funktioniert, auch selbst ableiten, warum das so wichtig ist und warum es so wichtig ist, in eurem Bereich eine Entität
0: zu werden. Ja, aber also auch mit den, auch auch wir vor. haben auch Case Studies gemacht, zum Beispiel mit dem Jan Brakebusch im Gesundheitsbereich, äh, den wir interviewt haben oder mit dem Dominik Schwarz von Home2Go, auch bei denen spielt halt das Thema E-IT auch immer eine Rolle. Also, ja, und
1: gerade der Jan, bewegt sich ja in dem Bereich ähm, Gesundheit, was ja auch besonders stark davon betroffen ist durch die Your Money Your Life ähm, Einordnung, also von ganz speziellen Seiten, die sich sehr stark auf das eigene Leben, auf die eigene Gesundheit oder Themen, die sich auf diese äh, auf Gesundheit oder Finanzen auswirken, da hat Google ja noch mal eine besondere Qualitätsrichtlinie äh, aufgestellt, die beachtet werden muss. Und der Jan bewegt hat sich im, Bus im Gesundheitsbereich bewegt und untersteht noch mal ganz besonderen Anforderungen. Und er erzählt eben auch, wie er es geschafft hat, dass er nicht abgestraft wurde, sondern dass er sogar durch diese Updates, die damals äh, gekommen sind, die das diese Neubewertung eingespielt haben, sogar noch profitiert hat. Ja. Auch sehr
0: spannend, ja. Also das ist das Zweite. Wir verlinken auch die Folgen nochmal in den Show Shownotes. So, ne? also, ähm, aber der, erst, der erste Tipp ist also, den richtigen Hebel für sich zu finden. Und das Zweite ist, aus unserer Sicht die richtige Haltung zu dem ganzen Thema zu haben. Und der dritte Tipp ist ähm, aus unserer Sicht den richtigen Aufwand, sich zu überlegen. Und auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Situationen. Es gibt Unternehmen, die haben ein richtiges, gut aufgestelltes Online-Team. Und ähm, da gibt es Content-Verantwortliche und SEO-Verantwortliche und andere, die machen Ads. Es gibt aber auch viele Unternehmen, da sitzt der Marketing-Manager oder die Marketing-Manager mehr oder weniger alleine da und muss wahnsinnig viel machen ja muss wahnsinnig hat wahnsinnig viele Themen in der Hand und da dann halt sich äh, zu sagen okay wir brauchen feste feste Zeiten für Content und SEO vielleicht auch ein festes Budget ja und das muss dann halt eingeplant werden und ähm, das ist das ist halt das resultiert daraus weil sonst ist SEO ist super oft so ist wichtig aber nicht dringend und dann ähm, arbeitet man mal ein bisschen dran und dann mal wieder gar nicht dran und ja, wenn man da sich mal einmal richtig hinsetzt und einen Aufwand kalkuliert und für sich sagt, okay, wie gehe ich das Thema jetzt richtig an, das ist super wichtig.
1: Ja, die Dinge, die wir angesprochen haben, die sind einfach auch aufwendig. Ne? Also da kann man nichts, das ist eben nicht der schnelle Hack, das ist auch wirklich eine hohe Anforderung, die wir hier stellen. An uns, aber auch an die Kunden oder an die Projekte, mit denen wir arbeiten, weil so eine Keyword-Strategie stellt sich nicht einfach so auf und eine Architektur und ein Content-Design und der Content schreibt sich auch nicht einfach so, wenn er den, wenn er den auf den User zugeschnitten werden soll. Das ist wahnsinnig viel Aufwand. Und wie du schon sagtest, da fehlt dann auch oft die Zeit, aber nicht nur bei den äh, Einzelkämpfern, sag ich jetzt mal so, sondern auch bei den großen Unternehmen, die mit vielen Teams, die, die mit großen Teams arbeiten. Da ist es auch schwierig diese, diese konzeptionelle Arbeit, wo man sich auch wirklich konzentrieren muss, auch über einen längeren Zeitraum fokussiert daran arbeiten muss, das zeitlich einzuplanen. Also das merken wir auch immer wieder, das hängt nicht unbedingt mit der Unternehmensgröße zusammen, diese Themen organisatorisch unterzubringen.
0: Überhaupt nicht, das ist keine Sache der Größe, sondern eine Sache der Einstellung. Du hast äh, Einzelunternehmer, die haben das einfach ganz oben auf der Liste oder Unternehmer mit 10, 20 Angestellten, die haben das einfach oben auf der Liste und die arbeiten da dran und die haben dann auch die Resultate und genau das Gleiche ist mit äh, mit 200 oder noch mehr Angestellten. so und Oder eben umgekehrt, wenn das Thema nicht da auf der Liste steht. so und Dann sieht man halt keine Ergebnisse. Ja. Ähm, aber aber ich es halt mag, um jetzt mal
1: konkret zu werden, wir haben ja auch, also wir haben das Problem bei uns ja selber auch. Ne? Also wenn, ja. dass wir uns organisieren müssen, dass wir strukturiert arbeiten müssen. Und ähm, um einfach mal einen Tipp an die, an die Hand zu geben, wie wir das machen, wir haben zum Beispiel für unsere Projekte einen festen Tag die Woche eingeplant. Der ist auch geblockt, da tun wir uns auch sonst nichts anderes rein an Terminen. Ähm, einfach um einen Tag, da, damit wir wissen, dass wir an diesem einen Tag wirklich auch konzentriert an einem Projekt strategisch und vom Content her operativ arbeiten können. Genau, und das hilft.
0: Zumindest einen halben Tag, ne, finde ich so. Morgens ins Büro und sagen von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Hey, das, das doch das nicht direkt Mann. wieder
1: klein. Dann Sagen <lacht> sie nachher ja. wieder, wir haben nur einen halben Tag. Den ganzen Tag blockt ihr euch dafür. Ja, und Damit vormittags ihr dann immer noch reduzieren könnt. Nach genau, dem vormittags, vormittags ein bisschen... <lacht> es ist, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir, ich, ich kann vormittags wirklich am besten konzentriert arbeiten. Benjamin geht das, glaube ich, auch so. Ja. Ne, ähm, und nachmittags dann koordiniert man, da, da kann man sich dann ja noch ein Projektmeeting legen, wo man dann über das am Vormittag erarbeitete spricht, ja, dass man das so ein bisschen äh, projektbezogen macht oder so. Aber wirklich blockt euch diese Zeit, wo ihr euch auch alleine zurückzieht in ein Räumchen und sagt so, hier muss ich jetzt mal zwei, drei Stunden ungestört mal meine Keywords sortieren oder so. Also das ist wahnsinnig hilfreich, finde ich, wenn man sich diese festen Zeiten nimmt und wenn es da mal nicht klappt und wenn es mal nur ein halber Tag ist und wenn es mal ausfällt, das passiert natürlich im Arbeitsalltag. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass man dann die Woche drauf immer wieder dahin zurückfällt, dass man sagt, ach guck, ist ja wieder Dienstag. Gut, aber heute kümmere ich mich dann nochmal wieder drum, ne? dass man dieses und es Fallback ist, es sozusagen hat.
0: Genau, und es ist Wertarbeit. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich, wenn man, sich eine Unterseite schnappt von dem großen Internetauftritt, den jeder betreut, und man be bearbeitet den Content von oben nach unten und man weiß, da habe ich jede Woche, jeden Monat, habe ich da meine Besucher drauf, dann hat man wirklich operativ was verbessert. Und das zahlt sich einfach über Monate oder über Jahre aus. Und ähm, das lässt sich ja auch alles messen. Und das ist wirklich, finde ich, super wichtig, dass man sich diese, diese Zeiten, an der man, wo man operativ an der Webseite arbeitet, dass man die fest geblockt hat.
1: Und das Coole an so, an so einem festen Tag ist, dass man dann auch mal einen Hack umsetzen kann. Genau. Ja? Also, wir haben jetzt so geschimpft über die ganzen Hacks, aber dann hat man einfach auch mal Zeit, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und sagen, zu, sich zu fragen, sind Emojis was für mich oder nicht? Probiere ich das mal aus für einen Monat? Baue ich mal irgendwo einen Snippet ein und guck, wie verändert sich die Klickrate. Ja, Thema Zero-Click-Searches, habe ich dann weniger Klicks auf meine Seite oder ne, dann kann man auch mal ein Experiment machen, einen Test machen, aber dafür braucht man diese Ressourcen auch, diese zeitlichen Ressourcen, damit man sowas aufsetzen kann und damit arbeiten und das nach hinten raus auch bewerten kann. Ganz aber
0: wichtig. Aber wir, fü wir führen dann immer keine Diskussionen mehr, ob wir das jetzt machen oder nicht oder so, sondern wir sagen einfach nur, an welchem Dienstag zum Beispiel machen wir das? Ah ja, der Dienst ist voll, der Dienst ist voll, ah, der Dienst ist frei, ja, zack, reingeklebt. So, und dann ist das Ding äh, im Kalender, so, ja, und dann äh, ist an dem Dienstag stehen dann trotzdem auch wieder tausend andere Sachen an, aber man hat es einfach relativ schnell einsortiert für sich. Also so, also wir arbeiten auf jeden Fall so. Vielleicht arbeitet ihr ja ganz anders, also wir sind da äh, auch immer auf der Suche, wie man es noch besser machen kann, aber wir kommen damit sehr gut zurecht. Ja. Ja. Das ist so ein cool. bisschen also die, der richtigen, die richtigen Hebel, die richtige Haltung und der richtige Aufwand. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss kurz, bevor ihr ähm, sozusagen auf die Stopptaste drückt oder schon in den nächsten Podcast springt. Wir würden uns megamäßig freuen, wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk macht. Also wir haben 44 Folgen produziert und wir haben viele treue Hörer, das wissen wir und treue Hörerinnen. Ähm, pickt euch doch mal eine Folge raus, die euch gut gefallen hat. Oder einfach den Podcast insgesamt und empfiehlt den. Einfach auf LinkedIn oder auf Instagram, Facebook, Twitter, wo ihr halt unterwegs seid. Und ähm, darüber freuen wir uns immer total. Ihr könnt uns auch, auch gerne mit verlinken. Gerade auf LinkedIn sind wir auch super aktiv. Und ähm, damit würdet ihr uns ein schönes Geschenk für dieses Jahr machen. So ist es. Und ansonsten würde ich sagen, am 6.1. hören wir uns wieder. Und ja, vielleicht haben wir noch zwischendurch Kontakt, falls ihr das White Paper haben wollt. Ja, das falls war's. nicht, genau.
1: Und falls nicht, frohe dann. Weihnachten, rutscht gut rein, passt auf euch auf und wir starten gemeinsam in 2020 voll Power.
0: Genau. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.